0: Virgen, viejo, ¿cómo estás? Bueno, pues eh,
1: no sé si son las dos cervezas que te has tomado ya, o. pero te noto con ganas de hablar. Así que si tú quieres, comienza a contarme qué es lo que tienes ahí en la mente.
0: Bueno, pensando que en esta época de ánimos exaltados, en cualquier parte del mundo en que estés, hay que tener más cuidado en lo que se dice y en cómo se toman las cosas, Virgen. ¿No te parece? Pues sí,
1: sí, la verdad es que es una buena reflexión en el mundo de hoy.
0: Mm. Fíjate lo que le ha pasado a la televisora estatal japonesa recientemente, mm. la NHK. Sí. Ellos tienen un programa informativo para niños. Ah, Muy bien. Y han hecho un episodio dedicado a las protestas, a las protestas raciales. Muy
1: pobres niños.
0: ¿Por qué pobres?
1: Porque este es un tema yo creo para adultos. ¿no? Los niños es mejor que vean más en Yaceta o Godzilla o algo así.
0: Fíjate, tal vez por ahí vaya el asunto. En la discusión que hubo durante el programa se mencionaron los temas de Floyd, de la violencia policial y todo lo demás. El asunto es que también había un videíto animado incluido dentro de este programa. Yeah. Algo corto, como de un minuto. Yeah. Tú sabes que los japoneses son muy buenos con los videos animados. Y yeah, yeah, sí. El asunto es que el contenido de este video fue polémico, Virgen. Mm, Mira. Para empezar, la mayoría de los que aparecían en el video eran personas negras. Pero aparecían como 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 haciendo un motín en las calles. Violentos, agresivos, con cosas quemadas, con objetos que parecían como que se les estuvieran robando, como en saqueo. Y además de lo que ellos se quejaban en este video, estos personajes negros, era solamente del del desempleo, de la desigualdad social en términos económicos, que un blanco en Estados Unidos en promedio posee siete veces más que un negro. Y por ninguna parte se hablaba de lo de Floyd ni de la violencia policial. Este video tuvo muchas protestas del público. Protestas por Twitter, por Instagram. Una señora japonesa dijo algo muy interesante. Obviamente no estamos preparados para una sociedad internacional y estamos no. pensando en los Juegos Olímpicos, ni en 100 años.
1: ¿Y por qué? No es, ¿quién, no, ¿Quién
0: no está preparado, los japoneses o los americanos? Ajá, ajá, ajá. Siempre tan agudo, Virgen. Los japoneses, los japoneses. ¿Y por qué los japoneses? Bueno, bueno, continúa, luego me explicas. ¿Por qué los japoneses? Porque hacen este video que no explica en su totalidad lo que está pasando ah, va. con las protestas. Ah, está
1: bien. O sea, opina sobre algo que no entiende.
0: Eso no se sabe. Uh-huh. Hay personas que han dicho es que un ignorante hizo el video. Uh-huh. Otros dicen que fue con mala intención para guiar al público en una cierta dirección. Uh-huh. Otros dicen que es producto de un estado paternalista que te trata de decir lo que tienes que pensar. ¿Ya? Otros dicen que hay racismo metido en el video. Uh-huh. Ahora, para saber la verdad hay que preguntarle al que planificó el video cuál fue su intención. Sí. No, no hay otra manera de saberlo. Claro. El resto son especulaciones. Claro. Ahora, mi, mi apreciación del, de la persona japonesa es que por lo general son individuos que tratan de instruirse, de conocer más de otras culturas. Sí. El Japón es un país que no ha tenido inmigraciones fuertes sí. en los años, eh, en las épocas recientes, ¿no? bueno, por siglos. Así que le falta contacto con el mundo exterior. El contacto viene principalmente por los medios, Mm. por la televisión, revistas, periódicos. El japonés, como te digo, lee mucho, lee expertos que hablan de otras culturas, de otros hechos. Ahora, estos expertos, ellos pueden tener sus propias tendencias también, ¿no? Claro. Algunos serán un poco neutrales, otros serán un poco nacionalistas otros ¿quién sabe Pero que...
1: todos esos expertos, entre comillas, son expertos japoneses dentro de Japón. Exactamente. Claro,
0: claro. Expertos que reciben la información del mundo in- claro. exterior y la, interpretan. y la traducen al japonés porque también está la, la, barro, la barrera idiomática. Y cultural. Sí, aparte de la barrera cultural es eso, que hay que saber inglés para tener acceso a, lo, a los medios Internacionales y un inglés de uso coloquial, claro. de conocer muchísimos términos, claro. uh-huh. que desde un idioma asiático es, es un paso largo, claro. es difícil de conseguir. Claro. claro, Y los medios, bueno Virgen, ¿qué te puedo decir? Los medios en Japón realmente transmiten muchos estereotipos. Como en, como en todos lados. Fíjate, si te quieres decir, vender un producto con una imagen refinada, te ponen un personaje Blanco y delgado. Yeah. Si quieren presentar a alguien de centro o de Sudamérica, ya lo van a poner como alguien alocado o como un deportista, como un futbolista. Claro. Uh-huh. Sí, si, y eso, eso permea en la sociedad. O a lo mejor porque la sociedad es así, los medios le siguen la corriente. Pero fíjate, si en una conversación sale el tema de España, no te extrañe que ya hablen de la siesta al mediodía. Claro o si en una zona concurrida cerca de una estación del tren hay extranjeros, varones, yep. ya la policía los está vigilando, claro. no sea que se vayan a robar una bicicleta. Claro. Bueno, el estereotipo te ayuda a conocer lo desconocido, digamos así. Claro. Encajas a la persona en una imagen y así se queda y tú te quedas tranquilo ya. Esta persona es así.
1: Eso es lo que yo llamo personalmente el efecto Internet. ¿El efecto Internet? ¿Por qué? Yep. Porque desde que apareció el Internet, ya no necesitamos viajar y maravillarnos con otras culturas que no conocíamos. Nos metemos en Internet y ya Internet nos cuenta quiénes son ellos. Y nos lo creemos. Sí, nos lo creemos.
0: Nos lo creemos porque no tenemos otra manera de saberlo, tal vez. Porque si el experto te dice que las cosas son así, y el noticiero te presenta un video que las cosas son así, y la publicidad también, pues ya, listo, el mundo es así. No necesitas más confirmación, Tenemos otras cosas de que ocuparnos en nuestra Mm vida diaria y nos contentamos con con lo que nos dan allí. Y el japonés no escapa. Habrá algunos, como te digo, que sí viajan y tratan de conocer por su cuenta, pero en general sí, con lo que leen o lo que ven en la televisión ya lo hacen sin mala intención, pero es, es un efecto que se reproduce en la sociedad, ¿no? Entonces, yo pienso que este video, de alguna manera, cayó en ese círculo vicioso. Pero fíjate, eso es en cuanto al contenido. Yo yo observo algo interesante en este video, aparte del contenido, y es la forma. Porque algo que le criticaron, que incluso la embajada de Estados Unidos puso en su Twitter una crítica sobre esto, fue los personajes. Ya. Porque son personajes negros, yeah. pero con rasgos muy fuertes. Y todos, hombres yeah. y mujeres que aparecen allí, tienen cuerpos extremadamente atléticos, musculosos. O sea, es una buena, una buena imagen del, del negro. Podría ser o positiva, o mala. pero la combinas con las expresiones airadas, las voces fuertes, gritonas que le están. Y la imagen que transmiten es de agresividad. Claro. Así, ¿Algo así como nuestro
1: amigo Ras Simone o, o más bien como, eh, no sé, como Michael
0: Jackson? Más como Ras Simone en estado alterado. Ajá. En bien. estado que está rodeado de carros quemándose y de gente que tiene televisores en la, en la mano en plena calle. Mm-hmm. Y de mm-hmm. gente que tiene palos y todos con expresiones muy airadas y ojos grandes. Ajá. Y con voz alzada. ya. Yeah. Entonces, esto se le critican, y dicen, bueno, ¿por qué ponen a los negros en esta, en esta forma agresiva para seguir propagando estereotipos? Claro. Pero aquí yo caigo en cuenta de una cosa, Virgen, fíjate que la sociedad japonesa es famosa internacionalmente por una cosa que es el dibujo animado, la caricatura, lo que aquí llaman sí. manga. Es una manera de Ajá. explicar el mundo a través de dibujos extremadamente yeah. popular aquí, temas sociales.
1: Sí, son, son, son recreaciones, es una forma artística de representar lo que, un poco lo que no puedes ver eh, directamente con tus ojos, ¿no? Es una forma imaginativa. Es una forma imaginativa
0: que tal vez sustituya a la literatura, porque son historias, yeah. son historietas yeah. que te transmiten historias románticas, de misterio de detectives. Oh,
1: sí, estoy, a mí me encantan. Me acuerdo de Candy Candy. ¿Te acuerdas de Candy Candy?
0: Yo no sé qué es Candy Candy. Yo no, no sé qué hubo en tu pasado. Pero me, me, me alegra saber que, que no lo conoces, sí. pero. Pero sí, entonces, el, el japonés visualmente está acostumbrado a recibir y dar información. Y fíjate que viendo el sí. video este de los personajes negros que están allí, el estilo con que fueron dibujados es muy similar al que tú encuentras este género que llaman manga, en este género popular. Ajá. Sí, la forma de los cuerpos, la forma en que abren la boca como gritando, esa expresividad extrema es lo que tú yeah. ves en la manga. Entonces, ¿qué yeah. interpreto a yo? Que llamaron a un dibujante japonés y le dijeron, hazme un video ¿Qué eso estas que
1: interpretas cal... tú como estas... Que... ¿Qué es lo que interpretas tú como japonés que has vivido en varios países? Un japonés universal.
0: Sí, bueno, un cuasi japonés. Japonizado. Bien. Pero...
1: Bueno, pero bien.
0: Sí. Este, que le llamaron al dibujante y le dijeron, hazme un video con estas características. Y la persona hizo el dibujo que sabe hacer, pero cambiándole los rostros y el color de la piel. Claro,
1: porque es la estética japonesa,
0: para la cultura japonesa. Exactamente, es lo que él sabe ser. Él ve el mundo de esa manera. Claro, entonces, es la
1: visión japonesa. Sí,
0: entonces lo, lo hace no necesariamente con malintención, es más bien un malentendido cultural. Claro. Por eso te digo, hay que también tomarse el tiempo no solo en pensar cómo se dicen las cosas, sino interpretar lo que se está recibiendo. Claro que estaba claro. pensando a la otra persona al momento de decirlo.
1: Sí, es interesante, es interesante, porque yo aquí observo un punto, un punto, que es el, por ejemplo, eh, lo que tú mencionas del embajador americano. Él está viendo cómo los japoneses interpretan la realidad de Estados Unidos, y a, y a su vez él está reinterpretando por segunda vez la realidad de Estados Unidos a través de la visión japonesa. Entonces es como un mensaje doblemente deformado el que maneja el embajador de, de Estados Unidos. Sí,
0: sí, entendiendo. Bueno, no fue el embajador, fue un mensaje de la embajada. Ah, de la embajada, bien. Sí, de la embajada. O sí, sea, hay que mm. decir las cosas como son. Mm. Pero sí, exacto, bien. él está recibiendo una, una voz, como el mensaje, el juego aquel del teléfono, donde tú le das un mensaje sí, a tu sí, amigo sí. Claro. y él a
1: su amigo. Exactamente. Es doble deformación. Sí. Uh-huh. Es la interpretación de la interpretación.
0: Y luego muchas de las personas que critican en las redes sociales también lo hacen bajo la óptica de este momento, una óptica deformada claro, y violenta. Claro, claro, Estamos claro. perdiendo la, la, la imparcialidad.
1: Claro, muy, muy típico, sí. Yo, eh, yo pienso que sobre el tema de lo que ocurre dentro de Estados Unidos, realmente hay que vivir allí, hay que haber casi, casi nacido allí para entender un poco lo que, lo que significa crecer, en esa sociedad enfrentarse a los problemas cotidianos que para empezar tampoco son los mismos en cualquier parte de Estados Unidos. Un país tan grande tiene muchas realidades muy diferentes. No podemos generalizar sí. que el problema que vemos ahí en Minneapolis ocurre lo mismo en Miami o en San Diego. Son eh, culturas casi diferentes dentro de un mismo país. Pero bien, yo lo que pienso es que es realmente muy difícil y casi una aventura opinar sobre lo que ocurre en un país que a, a, a ti y a mí y a la mayoría del mundo le queda muy lejos. ¿eh? Cada país tiene su realidad. Y opinar sobre lo que ocurre en otros países es una aventura. Primero, es, yo pienso que es más fácil opinar sobre tu propio país, en tu propia cultura. Claro. Para que no haya esos problemas de interpretación y reinterpretación. Yo he visto el vídeo que tú mencionas y, y la verdad, yo tampoco lo entiendo perfectamente que eso ha sido una interpretación de la realidad americana eh, que para un japonés un país tan tranquilo desde el punto de vista social donde no hay realmente esa conflictividad ni hay tampoco esa diversidad que hay en Estados Unidos pues claro, para los japoneses ver cómo destruyen estatuas patrimonio histórico cómo, cómo saquean cómo le pegan fuego a, a, a restaurantes a, a oficinas pues claro para un japonés, esa es la imagen más fuerte que está captando de todo esto. Sí. porque es algo que un japonés
0: jamás ha visto. Sí, porque aquí, como jamás dices, ha no hay conflictos raciales, porque, bueno, principalmente una sola raza. Y segundo, que claro. conflictos con disturbios se vieron por última vez en los años 60, con el comunismo, claro. movimientos izquierdistas. Claro. Ya las generaciones claro. recientes, para ellos es historia pasada, es fantasía claro. prácticamente. Claro. Claro. entonces tú ves prácticamente
1: aquello que te choca, aquello que no entiendes. Y, y el ver tanta destrucción, ver cómo de repente un grupo de ciudadanos toma un sector de la ciudad y lo destruye, pues claro, eso causa una fuerte impresión en el observador japonés que no entiende bien lo que está pasando allí. Pero eh, podemos ir un, un paso más allá. Una cosa es intentar prudentemente o con tus propios errores interpretar Lo que ocurre allá, y y, y, por ejemplo, lo que pasa aquí en Europa, como el europeo, se siente con la libertad suficiente de embarcarse en la aventura, de juzgar y de criticar abiertamente a Estados Unidos, formar manifestaciones en apoyo a Floyd, eh, multitudinarias. eh. Yo no entiendo realmente qué moral puede haber en la sociedad europea para criticar o entender o juzgar lo que ocurre en un lugar tan lejano como Estados Unidos. ¿Eh? cuando eh, Europa en su propia historia y en su propia cultura tiene mucho que analizar, mucho sobre qué reflexionar y mucho de qué avergonzarse también. De ¿eh? Europa, ¿Eh? Nunca hemos por visto su colonialismo. Man- en Europa, claro, por su actitud, más que colonialismo, también actitud hacia otros pueblos. Y te pongo, eh, eh, bueno, es más, hoy en día, eh, cuando hablamos de las vidas de los negros, importan, bueno, yo me preguntaría, ¿estamos hablando realmente de los negros o estamos hablando única y exclusivamente de los afroamericanos? Porque si, entonces en este caso no sería BLM, sino que sería AALM, <risa> Americans Lives Matter. Sí. ¿eh? Porque si hablamos realmente de los Black Lives Matter, bueno, ahí tenemos un montón de, de, de conflictos hoy en día en el mundo, que están acabando con la vida de miles y miles de negros en el mundo. Y te voy a mencionar tres ejemplos rápidamente. Muchos conocemos eh, el término diamantes de sangre. Sí, yo vi y la película, ¿no? Son Leonardo DiCaprio. Exactamente. Muy guapo él. Y uno de los puntos, sí, muy muy guapo, eh, pues eh, uno de los puntos calientes en África de lo que es la minería de diamantes, la minería sangrienta y con fusil, de los diamantes de sangre, es Liberia. Liberia coincidencialmente es un país eh, cuyos eh, poblas, cuya población es descendiente de los negros, liberados de la esclavitud en Estados Unidos ¿Ah, sí? y regresados, sí, re, y que eh, regresaron voluntariamente a su patria madre africana y formaron un país llamado Liberia ah. que viene de libertad. Liberia viene de libertad. claro Pues, eh, pues sus descendientes, los actuales Habitantes de Liberia ya han entrado en varias guerras civiles, han eh, eh, han atacado países vecinos como Sierra Leona, los han esclavizado y y ellos se han aprovechado del comercio con la esclavitud de sus vecinos, el comercio de diamantes de sangre y han asesinado a cantidad de hermanos africanos. Otro ejemplo, Venezuela. El caso de Venezuela, bueno, ahí mueren negros, mueren mestizos, mueren blancos, muere, ahí muere cualquiera. ¿eh? Ahí no nos importa la raza. El término, para empezar, el término Black Lives Matter es un término racista, porque en realidad lo que realmente interesa es Human Lives Matter. matter. Pero bueno, el caso en Venezuela tenemos ahí que la policía en Venezuela y los cuerpos amaros, cuyos nombres son impronunciables por lo complejos, el más sencillo de todos es el FAES, bueno, asesinan a quien sea, ¿entiendes? Ahí hay ajusticiamiento, cuerpos armados, ahí hay escuadrones de la muerte y yo no he visto nunca una manifestación ni tampoco he visto que la opinión pública realmente esté interesada en opinar sobre esos asuntos internos de Venezuela. Sí,
0: sí. Otro ejemplo. He visto fotos en los periódicos Otro. también de la represión claro. brutal, ¿no? Y estudiantes creo claro. que han asesinado sí, a los policías. Sí, sí, sí.
1: Claro que sí, adolescentes asesinados por la policía en plena calle. Ah, ¿eh? yeah. pero, pero Black Lives Matter, ¿ok? Luego está coltán en Congo. El coltán es un elemento, es un, no es un elemento, es un mineral, es un compuesto que eh, es, se utiliza para la producción, la fabricación de componentes electrónicos, por ejemplo, los smartphones. ¿eh? Bueno, pues eh, el Congo tiene el 80% de las reservas mundiales de ese carro. Compuesto, ¿eh? Pues eh, eh, países vecinos, como Ruanda o Uganda, han decidido saquear el Congo y revender el coltán del Congo. Pero para el saqueo utilizan cuerpos armados, milicias. Por ejemplo, Ruanda utiliza 40 grupos milicianos diferentes para uh. masacrar, eliminar a cualquier población que se resista. Y para utilizar 40.000 niños, por ejemplo, en la esclavitud para la extracción del coltán. A nadie le importa la vida de esos negros en el
0: ¿Cierto? mundo. Cierto, sí, grupos irregulares armados, milicias.
1: Claro, financiados por los vecinos países africanos. Y tenemos que es ese mismo país, el Congo, que es un país realmente desgraciado, porque ya en el Congo también anteriormente se dio un genocidio por parte de la potencia colonial bélgica. Eh, a comienzos ya, incluso ya a comienzos del siglo XX ahí se cometió un genocidio que no lo voy a mencionar porque es triste, es grotesco pero el que esté interesado en conocerlo puede buscar en internet hay bastante información sobre todo lo que ocurrió hace un siglo en Congo eh, entonces Congo realmente es un país muy desgraciado y los, pero los europeos han intervenido en todas esas desgracias de una forma directa o indirecta pero opinamos sobre lo que pasa en Estados Unidos únicamente Afroamericanos. No nos importa Congo. Y yo te digo algo, Europa, en cuanto a derechos humanos, hasta muy recientemente tenía zoológicos humanos. Bélgica, en este caso nuevamente, hasta incluso 1958, tenía a 297 congoleños encerrados en un zoológico para que la gente ¿Cómo? los viera. ¿Cómo? Sí, en, sí, en, señor. en jaulas, como, como animales, de verdad, sí, en Sí, en una especie, como, como, como en corrales, los tenían en corrales, acorralados ahí para que la gente
0: 1958.
1: Los 1958, sí. Entonces, claro, Europa, antes de estar, bueno, Europa tiene actualmente sus propios problemas también, tiene sus conflictos sociales, miremos Francia, miremos, por ejemplo, una vez más Bélgica, con el famoso barrio Molenbeek donde ahí ni la policía entra, ¿eh? un mm. barrio muy conflictivo. Por lo tanto, pero opinamos sobre algo tan lejano como Estados Unidos, sin entender realmente qué es lo que pasa allí. Es muy complicado opinar sobre lo que pasa en Estados Unidos, porque quien, quien no lo ha vivido no lo entiende. ¿Y
0: qué, qué opina la juventud de, de, europea? Porque yo no veo noticias de marchas y protestas para estas cosas que me cuentas. No,
1: no pero aquí en Europa sí ha habido concentraciones. Eh, en varios países eh, y ciudades europeas ha habido multitudinarias, pero también en Nueva Zelanda, por ejemplo. Nueva Zelanda también, o sea, en países tan diversos, tan dispersos y lejanos como Nueva pero, Zelanda perdón, o, o Europa. ¿Son relacionadas
0: con Floyd o relacionadas con, por ejemplo, lo, lo de Bélgica? No, 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 relacionadas con lo de African American Lives Matter. Ya veo, ya veo, ya veo. Es okay. un poco como que es lo sí. que está de moda y hay que hacerlo porque que está, ¿Está de bien, moda? ¿no? Moralmente se siente bien. Claro,
1: es una moda. Aunque no tengamos ni, ni remota idea de lo que está pasando allí, pero está de moda. African American Lives Matter. Sí, pero no hay que tirarle piedras no, no al que, lives, techo no. de vidrio de uno. Claro, exactamente. Es mejor criticar lo que hacen otros, pero no uno. Entonces, bueno, por lo tanto, eh, no sé, desde mi punto de vista, eh, entiendo un poco lo que ha pasado en Japón con esto. Es una es un poco, eh, esa falta de apreciación sobre, eh, es una falta de interpretación correcta sobre una realidad que no conoces, aunque intentes hacerlo lo mejor posible, no lo vas a entender realmente en profundidad. Y en cuanto al tema de, la, de los derechos de los negros, eh, la vida de los negros que sí nos importan a todos, Pues yo propondría, ojalá en estas mesas alrededor nuestro, ojalá, a lo mejor aquel señor de allá, quién sabe, nos está mirando, a lo mejor él trabaja para la embajada de Estados Unidos o del Congo, quién sabe. Pero yo propondría un experimento muy interesante. Yo eh, intentaría poner de acuerdo a los gobiernos de tres países, Venezuela, Congo y Estados Unidos. Y yo entregaría un número de visas, eh, igual, igual, o sea, el mismo número de visas para negros americanos, negros venezolanos y negros... Como ¿Perdón, de visas hacia dónde? ¿Hacia qué país? Visas de residencia para que tú te muevas libremente y puedas vivir en cualquiera de los tres países. ¿Mm? Mil, mil visas en Estados Unidos, mil en Venezuela y mil en Congo. Y vamos a ver lo que los negros de esos tres países escogen, en qué país escogen residenciarse, eh? Y al final de ese experimento, contabilizar cuántos se fueron de Estados Unidos a África, de vuelta, fuera de la represión americana y se fueron al Congo. ¿Cuántos del Congo se fueron a Estados Unidos? ¿Cuántos de Venezuela permanecieron en Venezuela o se fueron a Estados Unidos? ¿Y cuántos de Estados Unidos se fueron a Venezuela? Y hacer una ¿Sería, contabilidad sí, final. Sí,
0: sería que cada persona viviera un año en uno de estos países para conocer realmente ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es la Bien. vida? Ahí.
1: Y, al cabo, y al cabo de un año tú decides dónde te quedas a vivir. Sería excelente experimento, Virgen. ¿Bien? Sí, Exactamente. Y al final de los números nos dirán la opinión verdadera de los negros de tres países. Tres países muy diferentes. Donde los negros prefieren vivir. Y los demás no podemos opinar. Tenemos que dejar que democráticamente y vía hechos, no palabras, ellos con su decisión constituyen
0: la opinión mundial. Siempre vienes con alguna idea sorprendente, Virgen. Mira, Quien te ve ahí sentadito tomándote <ríe> su cerveza, es que no se imagina el, el ingenio que se oculta bajo ese cráneo, Virgen.
1: Bueno, vamos a decirlo en voz alta, a ver si alguien alrededor nuestro se entera y quién sabe, a lo mejor estamos siendo O alguien se molesta si alguien nos y nos escucha. va a dar un botellazo por la cabeza bueno pues eh, ojalá ese botellazo venga bien cargado de cerveza para que, para que
0: te el no color. la podamos
1: beber mientras <ríe> claro, es que lo mañoso no, no te lo quita nadie <ríe>